0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Ja, da sind wir wieder. Hallo zusammen und vor allem Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, das sind spannende Zeiten. Spürst du es? Da, ja. liegt, da liegt irgendwas in der Luft. Jetzt
1: weiß ich nicht so genau. Du weißt ja, ich bin ein sehr sensibler Mensch, was ich jetzt spüren sollte. Es liegt ganz viel in der Luft. Das ist immer, immer, immer... Aber ich glaube, du meinst, und das stimmt nicht positiv, Veränderung liegt in der Luft. Es liegt Veränderung in der Luft. Kannst du es riechen? Kannst du es greifen? Riechen ehrlich gesagt nicht. Auch greifen, da fällt es mir gerade schwer. Aber da wir ja über Schule kann, mehr reden, hoffen wir natürlich auch, dass diese Veränderung auch sich in der Schule breit machen wird. Vielleicht tut sich ja was, vielleicht
0: geht ja da was. Mal sehen, was mit einer neuen Regierung für die Bildung rauskommt. Wir haben tolle Nachrichten für euch und auch für uns. Wir würden euch gerne wieder mal sehen. Und jetzt steht der Termin tatsächlich fest. Es ist Mittwoch der 10. November.
1: Mittwoch, der 10.
0: November. Ab 17 Uhr. Da würden wir mit euch gerne mal wieder einen Videocall machen und ihr könnt dann dieses wahnsinnig gut aussehende, engagierte Gesicht von, von
1: Leon Stebe, <lacht> Von Helmut Hochschild. Sehen. Also unsere Gesichter auch anschauen. Also ich, ich würde da mal mindern. Aber tatsächlich sich sehen und miteinander reden, das ist natürlich schon beim letzten Mal eine tolle Sache gewesen. Wir wollen uns auch nochmal überlegen, welche Schwerpunkte wir dieses Mal setzen. Schwerpunkt Veränderung natürlich.
0: Was würde dich denn interessieren? Was interessiert dich?
1: Ja, ich höre ja immer wieder raus bei den Mails, die wir bekommen. Es gibt so zwei Gruppen. Die eine Gruppe von Hörerinnen und Hörern, die setzt sich zusammen aus Menschen, die aus guten Schulen berichten. Und die andere Gruppe, das sind Hörerinnen und Hörer, die sich stark belastet durch eine schlechte Schule, ein schlechtes Umfeld, schlechtes Material und so zusammensetzt. Und da fände ich es ganz schön, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir müssen einfach uns besser vernetzen und jetzt gar nicht auf große Institutionen warten, die sich da gründen, sondern, dass man einfach mal in Nachbarschulen guckt. Und manchmal ist es auch so, dass in einem solchen Videocall man sich äh, trifft. Wir haben es ja beim letzten Mal auch so gemacht, äh, dass wir so auch mal in kleine Gruppen reingegangen sind. Und das wäre ganz toll, wenn sich da einfach direkte pragmatische Vernetzung äh, und nichts Großes, sondern was Kleines äh, bietet, wo man ansetzen kann. Genau, ganz praktisch, ganz niedrigschwellig. Also
0: wenn ihr euch vernetzen wollt, Dafür wollen wir euch die Möglichkeit geben, eben euch zu vernetzen. Aber sonst könnt ihr natürlich auch einfach zuhören. Wer dabei sein mag, schreibt uns bitte eine Mail. Info-at-schule-kann-mehr.de. Bitte jeder und jede sollte eine Mail schreiben. Wir hatten beim letzten Mal die Frage, ob ein ganzes Kollegium sich anmelden darf. Das ist im Prinzip äh, überhaupt kein Problem, aber bitte jeder Mensch müsste eine Mail schreiben, damit wir da den Überblick behalten, wie viele es dann am Ende insgesamt sind. Vielleicht machen wir es diesmal auch ein bisschen kleiner, Bisschen gemütlicher, bisschen intimer.
1: Vielleicht <lacht> und, und vielleicht auch ein bisschen konzentrierter. Insofern, dass ihr in diese Mail, die Leon gerade angesprochen hat, dann auch gerne mal eurer Schwerpunktthemen setzt, was euch besonders interessiert. Und dann würden wir gucken, dass wir diese Schwerpunktthemen, die ihr uns geschrieben habt, dann auch zum Anlass dieses Gesprächs, dieses Videocalls machen.
0: Also bitte anmelden für unseren Videocall am 10. November um 17 Uhr einfach eine Mail an info.schule-kann-mehr.de. Und dann bekommt ihr ein paar Tage vorher eine Einladungsmail von uns. So, und ich habe es ja gesagt, es liegt was in der Luft, Helmut. Mhm. Es gibt viele, die sich einen Aufbruch wünschen, zum Beispiel auch beim Thema Klima und vor allem beim Thema Klima. Heute wollen wir uns mit der Klimakrise beschäftigen und was die Schule daraus macht. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass es internationale Studien gibt, wonach sich drei von vier jungen Menschen fürchten, vor den Folgen der Klimakrise, auch wegen der Untätigkeit der Regierenden, drei von vier Jugendlichen haben Angst deshalb vor der Zukunft. Und schon alleine das muss ich doch ernst nehmen, oder?
1: Nicht nur ernst nehmen, sondern vor allem erstmal auch wahrnehmen. Und so wie Schule traditionell manchmal läuft, ist gar kein Platz dafür da, solche Gefühle wahrzunehmen. Und da wir alle den Satz kennen oder die These kennen, Angst ist ein schlechter Berater, muss etwas gegen Angst getan werden. Und äh, ja, sie muss aufgegriffen werden äh, und dann muss man damit umgehen. Wie? Wenn wir gleich besprechen. Aber ist Angst der richtige Hebel, weil Angst ja auch lähmen kann. Auf jeden Fall. Also das ist, wir kommen ja immer wieder so mit dem Hintergrund äh, der Neurowissenschaftler. Generell sind negative Emotionen einfach Bremsklötze für Lernprozesse. Und äh, wenn diese Angst tatsächlich dann im Unterricht dann ans Thema andockt sozusagen, dann muss ich damit umgehen lernen. Und als Erstes ist, dass man diese Angst versucht zu kompensieren, zum Beispiel durch äh, Handlungsinitiierung. So das Motto: Man kann etwas dagegen tun. Und was kann ich dagegen tun gegen diese Angst beziehungsweise gegen das, was die Angst auslöst? Es ist ja auch ein Problem, wenn ausgerechnet diejenigen in Angst
0: erstarren, die dringend gebraucht werden, eben um eine bessere Zukunft zu gestalten.
1: Ja, und das ist ja das Problem ja, generell von Schule immer wieder, dass wir da sagen, da läuft auch in Schule etwas verkehrt, äh, wenn die Leute dort äh, mit Angst sogar noch zusätzlich besetzt werden würden. Das zum einen, aber zum anderen eben, es ist eben ganz wichtig, dass wir Lehrkräfte einfach auch kapieren, dass wir hier auch so eine Art von Therapiewirkung ansetzen, wie wir ein Thema angehen. So hart würdest du es ausdrücken? Auf jeden Fall, weil ich kann ja mit dem Holzhammer auch umgehen und kann sagen, alle, die heute mit Moped zur Schule gekommen sind, die müssten eigentlich hier eine 6 bekommen und ihr seid die Dreckspeine ah, der ja. Nation. Das ja, es ist jetzt überzogen, aber diese Polarisierung kam bei der Gesellschaft. Und man muss aufpassen, dass wir die nicht in die Schule reinwirken lassen. Und ich glaube, dass diese Polarisierung auch Ängste auslöst.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, wir haben Fridays for Future. Wir haben das in unseren Podcast-Folgen, haben wir das auch immer wieder erwähnt. Du hast es erwähnt. Wir haben ja auch inzwischen Teachers for Future. Also wir haben bereits eine Bewegung. Wir haben Aktivismus. Und es ist nicht ein Dilemma, dass Schule ja nicht einfach so sagen kann, ja, wir machen da einfach mit. Wir reihen uns da ein stülpen wir den Schülerinnen und Schülern da vielleicht nicht etwas über
1: etwas über wenn wir an das Thema rangehen oder wie Nein, wenn wir
0: aktivistisch unterwegs so. sind. Ja. Wenn wir sagen, komm, wir machen die Schule dicht mhm. und freitags treffen wir uns alle dort. Ja, wenn also das von der Schule käme,
1: also das wäre wahrscheinlich der falsche Weg, weil tatsächlich wir so weit raus aus der Schule gehen, dass wir die Schule dicht machen und sagen so, Schule ist so schlecht, ja, manchmal kann man es ja tatsächlich sagen, ja, so, aber Schule ist so schlecht, dass wir sie dicht machen, das nicht. Ich würde eher dann, wenn wir jetzt auf Fridays for Future mal eingehen, also die Freitagsdemonstration, den Schulstreik, würde ich eher andersrum argumentieren, ich würde sagen, wenn es sowas gibt, wenn Jugendliche hier sich engagieren dann muss ich versuchen zu gucken, wie kann ich das mit in die Schule mit einbinden. Also ich wäre auch auf der anderen Seite ein Gegner, wenn ich wieder hier unseren Vorsitzenden des Deutschen Lehrerverbandes wieder nenne, der sagt, also Schulstreik darf man keinesfalls unterstützen, dann sage ich, hey, wir müssen uns doch angucken, dass die Jugendlichen hier einen gewaltfreien Weg des Protestes gefunden haben. Und das kann doch nichts Besseres passieren, als das zum Beispiel in die Schule mit einzubeziehen, man darf es nicht einbinden im Sinne von abtöten, sondern einzubeziehen, um dann zu schauen, wie können wir hier zum Beispiel als, den Schulstreik als temporäre Lerngruppe nehmen. Die lernen da draußen noch unheimlich viel. Das müssen wir jetzt reinholen. Die, die nicht sich beteiligen, dass die mit dem Thema in der Schule arbeiten und wir jetzt miteinander verknüpfen diejenigen, die das Thema vielleicht sogar ablehnen. Also die Diskussion, die Polarisierung, die wir in der in der Gesellschaft haben, das, was die von den Demonstrationen mitbringen und die, die eventuell sagen, oh, ist das scheißegal, ich habe nur ein Leben, ich will ja nicht ran an das Thema, nervt mich nicht, dass das jetzt unser Job ist zu sagen, so, jetzt gucken wir mal, wie wir diese Diskussion so hinkriegen, dass die sich wieder miteinander unterhalten können und eventuell Kompromisse schaffen können. Das wäre zum Beispiel ein so ein Weg. Du sprichst von
0: Kompromissen, aber ist es nicht dennoch ein Dilemma? Also gibt es nicht einen Widerspruch zwischen Aktivismus und Aufklärung? Also es ist ja ein Dilemma, dass ja der Schutz der Lebensgrundlagen im Grundgesetz steht und dass das den Kindern und Jugendlichen auch wichtig zu sein scheint, aber auch aus ihrer Sicht dafür zu wenig getan wird. Und die Schulen dieses Prinzip aus dem Grundgesetz vielleicht auch nur mit angezogener Handbremse
1: vermitteln, vermitteln können. Ich glaube, das Defizit, was da drin steckt in deiner Fragestellung, was sich auf die Schule bezieht, das steckt in dem Wort Aktion drin. Wenn aus Aktion Aktionismus wird, dann ist es ein negativer Anteil. Wenn aber Aktion der Schwerpunkt Handlung kommt, nämlich Lernen soll handlungsorientiert stattfinden, dann haben wir den defizitären Punkt von, von Schule gerade wenn wir hier in die Agenda für Bildung für nachhaltige Entwicklung gehen, BNEG gehe, reingehen, da steht ganz klar, dass hier eine klare handlungsorientierte Zukunftsperspektive aufgenommen werden soll. Und wenn wir die Handlung hier sehen als begründete Handlung, Begründung heißt, hier muss ich Wissen vermitteln. Also was weiß ich, wenn es ums Müllproblem gibt, haben wir überhaupt ein Müllproblem? Also schaue ich mir an, wo sind hier überhaupt die Ansatzpunkte, die das Problem darstellen? Und wo sind hier die Handlungsansatzpunkte? Ist Mülltrennung ein Handlungsansatzpunkt, ja oder nein? Also Handeln ja, aber Aktionen im Sinne von Aktionismus nein. Was sind denn für
0: dich gute Beispiele, um Bildung für mehr Nachhaltigkeit einzusetzen? Was
1: sind gute Beispiele? Ich will mal daran gehen, dass weil wir jetzt gerade Bildung für nachhaltige Entwicklung noch mal nehmen, dass wir uns ja ein bisschen jetzt am Anfang auf Klimawandel und Klimaveränderung und sowas konzentriert haben. Also wenn ich mir die 17 Ziele der Bildung nachhaltiger Erziehung anschaue und ich jetzt nur mal die ersten fünf hier nenne, da steht ganz klar keine Armut, kein Hunger, gute Bildung, Geschlechtergleichheit, fairer Umgang mit Ressourcen und so weiter und so weiter, dann ist das eben nicht nur Klima sondern es ist eine Art von Zukunftsorientierung, die sagt, wir haben hier Defizite in unserem Handeln in, in der Welt, also in dem globalen Handeln, die wir thematisieren müssen. Was steckt da drin auf Schule bezogen? Dass wir hier eben nicht immer nur das Thema Klima nehmen, sondern dass wir vernetzt arbeiten, Fächer verbinden, Fächer übergreifend arbeiten. Und welche Art des Arbeitens ist hier am besten sagt Das Projektartige arbeit Auch das steht auch in der BNE-Agenda drin, dass hier eben fächerverbindend, projektartig gearbeitet werden soll. Also wir setzen hier an dem an, was wir eigentlich hier in unseren mehr als 80 Folgen schon gesagt haben, diese Fächertrennung und jetzt meinetwegen in dem Fach Sport, in dem Fach isoliert nachzusuchen, was passt hier für nachhaltige Erziehung. Das wäre falsch und wäre die falsche Bildung, sondern hier handelnd, projektartig das Wissen zu eruieren, das als Grundlage für gutes Handeln genommen werden muss. Du hast die Sustainable
0: Goals der Vereinten Nationen mhm. zitiert, also die nachhaltigen Ziele mhm. der Weltgemeinschaft, auf die sich alle, alle verständigt haben. Natürlich muss es dann irgendwann mal konkret werden. Ne? Also ich kann Bienenstöcke züchten. Mhm. Ich kann Müll trennen. Ich kann Upcycling machen. Ich kann Müll trennen. Mhm. Ich kann. Zu so, Übrigens an meiner Schule, wir hatten ein, eine Feuchtbiotop-AG und wir hatten sogar eine Biogas-AG.
1: Biogas? -AG. Bio äh, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Äh, das ist 40
0: Jahre her, mein nicht Lieber. Schlecht, Herr Specht. Äh, Damals, aber äh, ich muss zugeben, ich war da nicht dabei, sondern wir haben ein bisschen, shame on me. <lacht> Wir haben ein bisschen die Kolleginnen und Kollegen in der Biogas AG ausgelacht. Wir waren stattdessen doch auf dem Bolzplatz und haben Fußball gespielt. Und ich will jetzt sagen, dass die, die daran teilgenommen haben, jetzt irgendwie super anerkannte Professoren und Professorinnen für Ökologie und sonst was geworden sind. Und ich
1: sitze hier mit dir und mache Podcasts. also oh Leute, aber, du hast nicht. aber liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr das eben jetzt noch mal gehört? Und das ist genau ein Punkt, den Leon, den du selbst so toll beschrieben hast. Gerade dann, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, ist das nicht ein bisschen verrückt? Äh, gerade wenn wir das Grinsen im Gesicht haben, was sich eventuell zum Auslachen äh, aus... Äh, das waren Arten
0: Nerds damals. Richtig. Wir aber, hatten,
1: wir dachten, das sind Nerds. Ja, aber genau das ist das, was wir... Wir sind bei Veränderung, Das wir jetzt brauchen, das sagen sie mal... Ist das wirklich völlig verrückt? Kann man hier nicht ansetzen? Ich denke da an unseren gemeinsamen Besuch, ich weiß gar nicht, welche Podcastnummer das ist, wo wir das thematisiert haben, im Futurium, diesen tollen, können wir hier nur noch mal als Werbung mit einspielen, dieses tolle Museum, was hier vom Bundesministerium für Forschung erstellt wurde, wo man kostenlos mit ganzen Klassen hingehen kann. Also wenn ich da gesehen habe, was in der Forschung im Moment abläuft, also für mich war noch der, der Ersatz von Beton, weil ja Zement eine irre Energie verbraucht und, und, und. Was da schon läuft an Forschung? Das ist übrigens auch etwas, was gegen Ängste dann gut sein kann, wenn man merkt, da gibt es schon Menschen, die wir am Anfang für vielleicht verrückt gehalten haben, die schon an der Beseitigung von schädigenden Praktiken arbeiten. Und das ist das, was wir, glaube ich, generell machen müssen, wenn wir irgendwas in der Schule thematisieren, dass wir mal gucken, gibt es eigentlich bei dem Thema einen Anteil, der sozusagen unser soziales Leben, unser unsere Umwelt äh, schädigt und dass wir da einen Blick drauf werfen und sagen, können wir hier was dran ändern? Können wir diese Schädigung beseitigen durch irgendwelche Handlungen? Also von daher, Leute, wenn da jemand mit verrückten Ideen kommt, nicht auslachen, sondern mal darüber nachdenken. Und oftmals sind das genau die Ideen, die zu neuen Erfindungen oder zu neuen Gedanken führen.
0: Ja, und du plädierst nicht zum ersten Mal übrigens für den fächerübergreifenden Ansatz. Also es betrifft
1: eigentlich jeden jedes Schulfach von Mathe bis Sport. Auf jeden Fall. Und das ist das, was mich ja so ärgert, als ich vorhin davon gesprochen habe, dass wir Mails von zwei Gruppen von Menschen hier bekommen, die die gute Schulen beschreiben. Die arbeiten in der Regelfächer übergreifend. Natürlich brauchen wir, um die Kulturtechniken zu festigen, Lesen, Rechnen, Schreiben, gerade in der Grundschule sozusagen auch ein bisschen was losgelöstet, obwohl wir auch diesen Prozess gut verknüpfen können, thematisch, nicht als Selbstzweck eben, was weiß ich, eine Grammatikregel oder so ein Blödsinn, sondern thematisch verknüpfen können mit Texten, die zum Beispiel damit zusammengehören. Also das ist zum Beispiel als ein Mangel beschrieben worden in einem Artikel, den ich in der GW-Zeitschrift gelesen habe. Das heißt, die Hauptfächer sind völlig ausgespart worden. Die haben, Da gab es eine Lehrergruppe, die das ist ein Institut für Future, Future-Institut der FU Berlin, die 2018 eine Befragung gemacht haben. Und festgestellt haben, also eine Befragung, wie ist bei euch nachhaltige Bildung verankert in der Schule? Und wenn da was kam, war das in der Regel an den äh, naturwissenschaftlichen Fächern festgemacht, an Geografie festgemacht, wenn es gut war, noch an Sozialkunde festgemacht. Aber die Hauptfächer, in Anführungsstrichen, die sind völlig ausgespart äh, worden. Und ich plädiere ja dafür, du kennst ja meine These, Mathematikunterricht abzuschaffen. Ich will die These jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Aber zum Beispiel bei was weiß ich Klimaforschung sich eben mathematisch mal genau anzugucken, wie sind eigentlich die Klimakurven, die da zu beachten. Sind. Die kann also die Mathematikunterricht so schön da andocken und das wird oft verpennt. Ja, oft ist es ja noch so, nicht überall,
0: aber oft ist es immer noch so, dass es dann so Insellösungen sind. Ne? Dann ähm, gestalte ich den, den Schulhof irgendwie neu, äh, pflanze da drei
1: Bäume und das war dann der Beitrag zum Klimaschutz. Ja, und das ist genau der Punkt, als wir uns darauf geeinigt haben, dass wir dieses Thema heute besprechen wollen und ich mir das alles nochmal überlegt habe, denke ich mir, wir kommen so oft, komme ich mit meinen Gedanken an sozusagen pädagogischen Grundsatzthemen vorbei, nämlich, das heißt, wenn wir fächerübergreifend arbeiten wollen, wenn wir also keine Inseln schaffen wollen, dann müssen wir im Team arbeiten. Wir müssen sowohl in der Lehrerschaft kooperativ und kommunikativ arbeiten, als auch die Schülerschaft dazu zu bringen. Und dann werden automatisch die Verknüpfungen zwischen den Inseln geschaffen und es bleiben eben keine Inseln. Weil wir genau wissen, dass übrigens das Hirn ja genau so funktioniert, dass wir eben, wenn wir Inseln im Hirn haben, die nicht verknüpft sind, die verschwinden, haben wir gut verknüpfte Anteile, dann bleibt das. Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, also auch Schulen verbrauchen natürlich
0: Energie. Also die Frage ist, müssen wir auch die Schulen an sich nachhaltiger machen? Also wenn ich jetzt so an den Winter denke, lüften und heizen
1: ist irgendwie uncool zusammen. Ja, aber das, das ist genau der Punkt, den ich zum Beispiel auch so schön für zu Hause verwenden kann. Wir kennen alle, liebe Hörerinnen und Hörer, Menschen, die, wenn ich in die Wohnung schaue, an der Wohnung vorbeigehe, immer das Kippfenster offen haben. Und das ist zum Beispiel ein energieschlechtes Lüften. Das heißt also, im Klassenraum ständig die Kippfenster offen zu haben, das bringt nichts naja. an. aber
0: jetzt, du weißt, warum wir hier die Fenster auf Kipp ja, stellen. Ja, Wegen Corona,
1: Ja, um die Luft hier irgendwie zu verdünnen. Ja, nee, 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 das ist ja nur der Punkt. Schon auch hier ist das Stoßlüften, also tatsächlich ganz kurz für einen Zeitraum von einer Minute wenn ich das zu Hause für den ganzen Tag mache, dann soll ich zehn Minuten die Fenster offen lassen. Wenn ich aber die Klasse eben mir so anschaue, dann werden mal ganz kurz alle Fenster aufgerissen, alle atmen tief durch, die Virenlast wird verdünnt und dann mache ich den Laden wieder zu. Und das von mir aus alle Viertelstunde, also je nachdem, wie viele Personen da in dem Raum sitzen, aber nicht das Kippfenster ständig offen lassen. Das wäre die falsche Abwendung, weil da ständig die Heizung sozusagen nach draußen geht, zumal die Heizkörper ja in der Regel dann an den Fenstern sind. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, wenn ich ein bisschen Physik noch mehr überdenke, die warme Luft steigt nach oben, oben ist das Kippfenster auf, Job geht's raus. Äh, das ist wieder der falsche Punkt. Ich muss, wenn ich die Viruslast verdünnen will, tatsächlich eine große Lüftung schaffen. Mein
0: Punkt war ja, die Schule als System nachhaltiger machen, also klimafreundlicher, also ressourcenschonender, mhm. dass ich weniger Papier verbrauche, mhm. dass ich weniger Heizenergie verbrauche mhm. und so weiter. Muss da Schule auch Umdenken, Neudenken, kann man das mit Kindern und Jugendlichen zusammen entwickeln? Wie kann
1: man das machen? Ja, also gibt es ja haufenweise Ansatzpunkte. Also nehmen wir mal das fertige Schulgebäude, einen Altbau. Da kann ich an dem Gebäude erstmal wenig verändern. Da kann ich tatsächlich nur darüber nachdenken, was ist jetzt hier eigentlich? Äh, wenn dauernd die Türen offen stehen, wenn in einer großen Pause äh, die ganze Zeit die Tür offen steht und, und, und. Also das sind so kleine Ansätze. Äh, und da würde ich auch immer wieder aufpassen, dass ich jetzt nicht hier mit der Moralkeule komme und so mache hier fälligst die Tür hinter dir zu, weil sonst hier die Energie rausgeht, sondern dass man tatsächlich mal überlegt, äh, ich kann mich sehr gut erinnern an die großen Pausen, dass im Umfeld äh, der Tür, der Ausgangstür, ganz viele Knäule sich gebildet haben, weil es da noch so einigermaßen warm war dass man sagt, also pass mal auf Leute, aber die Tür dann offen zu lassen, ist ja völlig Unsinn. Also wenn ihr es hinter der Tür warm haben wollt, dann müsst ihr dafür eine geschlossene Tür dann äh, sorgen, damit er dann wirklich warm ist. Also tatsächlich mit diesen Alltagsgefühlen zu arbeiten und nicht immer mit der großen Moralkeule. So der Motto, äh, uns geht das Klima äh, durch die Decke, wenn wir hier nicht die Türen zumachen. Aber jetzt auch nochmal, wichtig ist für mich auch, dass ich die Schule immer mit dem Haushalt verbinde, also mit, dem, mit meinem Zuhause. Da lasse ich ja die Tür auch nicht offen stehen.
0: Das ist ein guter Punkt, weil da auch so ein bisschen die Widersprüchlichkeit hochkommt. Also wir Menschen sind ja grundsätzlich gnadenlos widersprüchlich. Also ich fliege mit dem Flugzeug in die Ferien und du kommst mit dem Motorrad hierher zur Podcastaufnahme. Mhm. Ich nehme an, das ist auch ein Verbrennermotor.
1: Also so besonders klimaneutral sind wir beide nicht. Ja, du hast völlig recht. Ich habe gerade überlegt, ob ich sage, ich habe einen Elektromotor und habe tatsächlich Ausschau gehalten nach äh, Motorrädern mit Elektromotoren. Die gibt es auch schon. Aber die gibt es eben sehr selten, sind Schweine teuer. Das heißt, das ist aber genau der Punkt, den du ansprichst. Also kommst du das nächste Mal mit dem Boss. Super. Ja, wenn, dann komme ich mit dem Fahrrad. Das ist dann gleich nochmal <lacht> noch sportlicher und meine Gesundheit. Nein, du bist ja natürlich an dem Punkt, ich kann ja unsere Gesellschaft nicht ausschalten. Das heißt, wenn ich alle Menschen verteufle, die einen Verbrennermotor fahren, dann wäre die Stadt leer. Also ich muss jetzt hier wirklich schauen, dass ich sage, hey, wir dürfen hier nicht die Extremer eben nicht das, was in der Gesellschaft momentan stattfindet, diese Polarisierung, der das Wort reden, sondern sagen, lasst uns doch mal überlegen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Jugendliche zur Schule kommen. Ist es sinnvoll, sich äh, einen Moped anzuschaffen oder ist es, hat es Vorteile, stattdessen mit dem Fahrrad zu kommen? Bei Gymnasiasten, die kurz vor dem Abitur stehen und den Führerschein schon haben, ist es sinnvoll, sich mit dem Auto in den Stau zu stellen oder bist du viel mobiler, viel schneller? Und viel hipper übrigens, äh, wenn du da mit deinem Rade äh, Diefst, äh, kommst. Also da muss man mal gucken, letztendlich müssen wir dabei müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht der Polarisierung das Wort reden. Und das würde dann dazu führen, das, wenn es nicht die Hälfte ist, aber ein großer Teil der Jugendlichen sagt, leck mich doch am Arsch. Äh, Entschuldigung, dass ich das hier so gesagt habe, aber so denken ja viele von uns dann, äh, ich lebe nur einmal und deswegen interessiert mich das alles nicht, sondern ich muss das eben so weich thematisieren, dass ich auch sagen kann, also ich war gestern auch wieder mal Döner essen oder Burger essen oder so, aber Reduzierung von Fleisch zum Beispiel ist ja auch eine ganz sinnvolle Geschichte. Das dann mit der Gesundheit zu verknüpfen oder mit dem Unwohlsein eines zu dick gewordenen Menschen zu verknüpfen, das ist der Punkt.
0: Ja, aber es wird auch Kids geben, du hast es vorhin gesagt, die sagen, ist mir egal, mhm. YOLO, mhm. you only live once, mhm. ich lebe nur einmal, jetzt war auch noch Corona, mhm. da musste ich zu Hause abhängen, konnte meine Freundin, meine Freunde nicht treffen, jetzt geht die Rakete hier richtig ab. Richtig. Und ich nehme mir den Flieger ab nach Mallorca. Und dafür Und haben dann, wir
1: volles Verständnis, dass die Rakete abgeht. Ob jetzt der Flieger nach Mallorca tatsächlich genommen werden muss, das muss man mal sehen. Das ist ja auch eine finanzielle Frage. Aber äh, das ist ja nur der Punkt. Man darf es nicht verteufeln. Und dann habe ich die verloren. Sondern ich muss tatsächlich einfach ein Bewusstsein dafür schaffen. Siehst du die Gefahr? Das ist echt jetzt ein mhm. ganz entscheidender, sensibler
0: Punkt. Siehst du die Gefahr, dass in der Schule es moralisiert wird. Ja, natürlich. Zu sehr moralisiert also glaub, wird. Aber da, da ist ja der Kipppunkt, dass wenn Menschen sagen, ich habe Angst, ich habe Sorge, wir mh. müssen was tun, mh. und dass sozusagen aus dieser Angst, aus diesem Angstgefühl dann gesagt, du musst, du darfst es nicht machen oder das ist schlecht, wah, bäh, du fährst mit dem Motorrad hierher. Das sind doch die sensiblen Punkte.
1: Ja, aber erstmal ist es wichtig, dass ich dir über diese sensiblen Punkte reden darf. Das ist der erste Punkt, dass ich ein Klima schaffe, dass jemand seine Angst äußern darf, ohne gleich ausgelacht zu werden. Also wie, wie blöd bist du denn, was, was denn so, um Scheiß Angst zu bekommen? Ja, darf
0: ich dann auch sagen, ist mir egal?
1: Ja, im Prinzip darf er sagen, ist mir egal. Wichtig ist, dass er nicht sagt, du bist ein Vollidiot. Also weil, ist mir egal, wäre ja dann eine Möglichkeit zu sagen, sich zurückzuziehen und sagen, ich lasse dich mit deinen Ängsten alleine, weil deine Ängste sind mir egal. Das muss auch möglich sein, glaube ich schon. Wichtig ist nur nicht, dass ich jetzt draufhaue. Das wäre mir der Punkt. Dass ich sage, also ich fahre weiter hier und am besten werde ich meinen Auspuff noch vor deinen Garten. Nein, ich meinte auch eher, ist mir egal, was mit dem Klima passiert. Richtig. Und da ist es eben so wichtig, deswegen ist es ja so wichtig, auch differenziert mit diesem Thema zu arbeiten. Ich werde auch diesen Schüler irgendwann erwischen, wenn ihm plötzlich... Äh was weiß ich, wenn er zu dick wird und seine Ernährung zum Beispiel wir thematisieren und dann mal dazu kommen und sagen, ja Mensch, wenn nur eine Meinst du nicht? Meinst du nicht, dass jetzt ein paar Pfunde zu viel drauf sind? Naja, ja, das ist die Frage, wie ich sie thematisiert und insofern ist dieses Thema hier auch ganz sensibel, zu so anzupacken, in der Kürze, in der halben Stunde, sondern dass man zum Beispiel jetzt doch mal sich überlegt, so mal, ich, ich gucke dir beim Essen zu, du hast ja wirklich nur Chips und äh, Cola mit in die Schule äh, gebracht. Schmeckt dir, oder? Ja, klar, schmeckt mir das. Und, und zu Hause? Und wenn man jetzt mal dazu kommt, wenn seine ersten, weiß ich, fängt an weh zu tun oder so, oder beim Sport kriegt er, dass man das mal thematisiert. Also bis hin dazu, dass man auch thematisiert, sag mal äh, bei der Sexualkunde, hast du schon mal überlegt, wie das ist, wenn man zu dick ist? Das mag jetzt für viele Ohren sehr, sehr abwegig klingen. Aber ich muss sie dann beim Porte P bei ihrem tatsächlichen Wohlbefinden packen. Äh, das mhm, muss ich sensibel jetzt, machen. Sehr, das, ist sensibel. das ist ein heißes Thema, natürlich. Das ist heiß. Ich, das ist, ich, jetzt, jetzt sind wir auf, auf ganz heißem Terrain. Aber ich, ich setze an der Stelle an, als wir noch in der Schule geraucht haben, ich habe die story glaube ich, schon mal erzählt, und ich dann in die Raucherecke gegangen bin und dann gefragt habe, sag mal, wie sieht es denn aus? Soll ich das wirklich egal? Da waren die schönen Bildchen drauf und da steht der Spruch drauf, äh, Rauchen macht impotent. Und ich dann thematisiert habe, sag, du, du merkst es jetzt noch nicht. Aber wenn du 35, 45 bist, und dann gibt es ein Problem. Hast du das schon mal überlegt? Dann haben die nicht gesagt, was willst denn du Arsch von mir? Du bist ja ein Sexist, das zu thematisieren. Sondern da waren plötzlich die Fragezeichen drin. Und naja... Vielleicht sollte ich nicht mehr so viel rauchen. Also solche Äußerungen habe ich gehört, wenn ich tatsächlich ans Einnehmen mache, daran gehe. Darum geht es mir ja, dass ich hier tatsächlich sensibel mit Fingerspitzen fühle Das kann man nicht einfach nur so, also kann ich jetzt immer, du bist zu dick, du frisst zu viel und du wirst es schon merken. Das ist doch Quatsch, so will ich doch nicht hin. Aber ich muss eben sensibel dafür sein und muss, wenn es um Ernährung geht, nochmal sagen, pass auf, jetzt jetzt machen wir mal hier, gucken wir uns die Chips an, wie viel Fett da eigentlich drin ist und äh, wie viel äh, ausschließlich kohlenhydrate wie viel Zucker in der Cola ist und gibt es nicht eine Alternative. Und dann natürlich wäre schön, also wir haben dann zum Beispiel bei uns in der Schule eine Cafeteria gehabt, dass wir gesagt haben, wir machen mal einen Ersatz. Was, was wollen wir denn als Ersatz für Cola nehmen? Und dann kamen plötzlich die hipster getränke äh, wo weitaus weniger Zucker drin war zum Beispiel. Und äh, dann kann man eben sensibel, Schritt für Schritt, das ist das Problem hier dieses unseres Podcasts heute, dass wir sagen, wir wollen Veränderung möglichst schnell. Nein, ich muss es immer wieder thematisieren. Steht Tropfen, höhlt den Stein immer wieder thematisieren, ähm, müssen wir
0: auch aufpassen, dass wir die junge Generation nicht sozusagen komplett in einen Korb werfen. Ja, das sowieso. Das also, ich meine, wir hatten ja das Wahlergebnis jetzt zur Bundestagswahl. Ich fand es interessant, dass bei den ErstwählerInnen, dass da die FDP und die Grünen in etwa gleich stark sind, nämlich ganz weit vorne. Und man könnte jetzt meinen, also der Jugend geht es gar nicht nur ums Klima. Ich weiß, es ist jetzt sehr verkürzt. Ich will nur
1: sagen, nicht alle denken gleich. Und das ist genau der Punkt. Aber diese Verschiedenheit müssen wir nutzen. Das ist ja genau der Punkt, dass wir sagen, wir haben eben die in einer, in einer Klasse, die, die Freitags die Demos besuchen und die sagen, es ist mir scheißegal. Und die jetzt zusammenzuführen, alle Perspektiven mit reinzubringen und ganz sensibel Stück für Stück die Klassengemeinschaft, die Gesellschaft, auf Kompromisse, auf positive, klimaschützende Kompromisse zu bringen. Also niemand zu sagen, du darfst überhaupt kein Fleisch mehr essen, du darfst überhaupt nicht mehr fliegen, das kriegen wir nicht hin. Und das hat auch, glaube ich, so keinen Sinn. Aber zum Beispiel jetzt zu thematisieren, gerade heute hörte ich wieder im Radio, dass es hier den ersten Betrieb in Deutschland gibt, der Kerosin äh, synthetisch herstellt, und zwar CO2-neutral synthetisch herstellt. Noch eine relativ kleine Menge. Und das macht, wenn man das hinkriegt, also wenn man hier fördert, und äh, in dem Interview, was ich vorhin gehört habe, sind auch die ersten Förderungsansätze gebracht worden, dass der gesagt hat, Fliegen verbieten, hat überhaupt keinen Sinn. Aber die Flugzeuge, die heute neu eingestellt werden, die in heute losfliegen, sind bis 2050 Weiterverbrenner. Das heißt also, wir müssen jetzt zum Beispiel suchen, können wir nicht die Flugzeuge so ausstatten, vielmehr das Kerosin so herstellen, dass wir bis 2050 noch fliegen können. Und er hat es gesagt, er hat CO2-neutral gesagt. Also, will sagen, fliegen verbieten ist Mist, sondern wir müssen daran arbeiten, und da sind wir bei der FDP, das ist ja Teil des Wahlprogramms der FDP, zu sagen, wir müssen auf die Technologien. Ja, und das äh, ist das eine, und genau, und das, und, das ja dann, nicht aus.
0: und das ist dann auch eine politische Frage, ne? Also, wie weit soll der Verzicht gehen? Richtig. Und wie weit können wir Innovation einsetzen, um das Klima zu schonen? Und was
1: wir mit Verzicht kaputt machen, müssen wir nur an den Veggie Day der Grünen denken, den so einfach mal... Äh, äh propagiert haben, der ist ja schön nach hinten losgegangen. Also wir, wir können die Menschen nicht alle zu Vegetariern oder gar Veganern erziehen, sondern wenn es so klappt, wie es bei mir persönlich geklappt hat, dass ich immer in meinem Leben Kompromisse gemacht habe, vor allem als die Kinder noch klein waren, habe ich gesagt, also ich habe zum Beispiel einen wahnsinnigen Zuckerkonsum gehabt und habe dann gesagt, nee, jetzt sind die Kinder, ich bin Vorbild für die Kinder, ich reduziere meinen Zuckerkonsum. Habe ihn aber nicht abgeschafft. Also die Kompromisse in die Richtung. Dazu muss ich aber erstmal Bewusstsein dafür haben. Und das ist das, was in Schule geschaffen wird, Bewusstsein. Es gibt
0: aber vielleicht auch Schwierigkeiten, solche Kompromisse herzustellen. Und das kennen wir ja. Nicht alle sagen, ja klar, wir müssen das Klima sofort retten. Sondern es gibt auch Menschen, die das gar nicht so dramatisch sehen. Die sagen, na ja, komm, ein warmen Sommer hat schon immer mal gegeben.
1: Und dann ist es natürlich eben wichtig, dass ich mir jetzt die Klimakurven anschaue und sage, es geht eben nicht um den einen warmen Sommer, sondern es geht darum um die Durchschnittstemperaturen und, und, und. Und beim Durchschnitt ist es dann auch so, dass die extremer. Und das ist ja eigentlich, ich hätte jetzt beinahe gesagt, das Schöne, aber das Bemerkenswerte, das Aufrüttelnde, dass wir jetzt ja tatsächlich äh, kürzlich eine, einen Wirbelsturm in Kiel oder die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, also in Gebieten, wo wir sowas nie hatten, es jetzt plötzlich auftaucht. Und wenn wir jetzt den Meteorologen uns herholen, der sagen, ja, wir haben tatsächlich nicht nur in Kiel, sondern generell plötzlich solche Phänomene, die es bis vor kurzem und seit, glücklicherweise haben wir über 100 Jahre schon meteorologische Aufzeichnungen so nicht gehabt haben. Es häuft sich, also hier den Unterschied zwischen Klima und Wetter wirklich bewusst zu machen. Finde ich ganz toll und mir macht es immer wieder Spaß, wenn es ums Wetter geht, zu sagen, also was man du jetzt erzählt, sie kann mich an 1964 erinnern, da hat es am 3. März eine Schneedecke von einer, anderthalb Metern gegeben oder so. Weil jemand dann sagte, jetzt im März haben wir plötzlich noch, Ende März noch Schnee. Also kurz und knackig, das ist Wetter. Aber wenn wir ins Klima wollen, müssen wir mathematisch ran und müssen genauer hinschauen. Okay, also brauchen wir Standards für
0: die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung. Also setzen wir einen ganz klaren Rahmen.
1: Ja, wir müssen feste Ziele setzen.
0: Und da gibt's bestimmt dann dicke Broschüren, wo äh. genau drin steht, was wir machen. Rahmenlehrpläne, genau, am besten also. noch das
1: Wort Rahmen weg und dann Lehrplan. Vielleicht hört er das in meiner Stimme schon, da werde ich mal wild dabei. Das ist also, allergisch, da ist Helmut ganz allergisch. Also ich habe da vorhin mal in die Agenda reingeschaut für Bildung, für nachhaltige Entwicklung und da ist so ein, so ein tolles Netzwerk drin gewesen, was wer alles zusammenarbeiten soll. Also Schule ist hier in ein Netzwerk in der Kommune eingebunden worden. Ja Mensch, die Kommune in äh, am Chiemsee sieht doch völlig anders aus als der Bezirk Mitte in Berlin. Das heißt, ich muss doch völlig anders agieren. Und tatsächlich sind die Bedürfnisse, die Problembereiche doch völlig andere. Und wenn ich jetzt wieder vereinheitliche, ich habe Verständnis dafür, dass gerade überforderte Lehrkräfte immer sagen, ja, aber wenn ich in den Rahmenlehrplan gucke und da steht drin, ich muss das machen, dann weiß ich wenigstens, dass ich das machen muss. Aber das ist doch der falsche Punkt. Wir müssen noch gucken, was betrifft die Jugendlichen, was betrifft uns direkt und das thematisiere ich. Deswegen sind diese Einheitlichkeiten finde ich total falsch und wenn ich mir angucke, was nur auf der Basis dieser 17 Ziele und der daraus bereits gewordenen Konkretisierung schon alles entwickelt wurde, also da sind Best-Practice-Beispiele und das sind die genau die Punkte, wo wir wieder auch bei der Vernetzung sind und bei unserem Videocall vielleicht auch sind. Die Best-Practice-Beispiele sind so unterschiedlich, aber so effizient im Sinne der Zielerreichung, nämlich zukunftsorientiert, dass jede Vereinheitlichung den Laden wieder tot machen würde und uns zu einer traditionellen Schule zurückführen würde. Ich arbeite das ab. Ich muss ja das noch schaffen. Und das ist ja einfach falsch.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt oder auch Beispiele sehen wollt, wie das andere Schulen machen, da empfehlen wir euch das Deutsche Schulportal. Und wenn ihr tolle Klimaprojekte an der Schule habt, dann schreibt uns auch gerne eine Mail an info schule-kann-mehr.de Das ist auch die Mailadresse für unseren Videocall. Wir haben es schon gesagt, hier nochmal die Einladung und die Erinnerung am Mittwoch, den 10. November um 17 Uhr. Freuen wir uns, wenn wir euch sehen. Schreibt uns eine Mail an info-kann-mehr.de Schule kann mehr, das ist ein Podcast, den gibt es alle zwei Wochen bei Spotify, bei Apple, über alle anderen Apps, bei Samsung, Alexa, Amazon <lacht> Music, Google, ja, ja, reicht, reicht, Audio reicht, reicht. Now, Deezer, Podimo, egal wo ihr uns hört, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert und dort, wo ihr es könnt, dass ihr dort eine Bewertung für uns da lasst. Dafür Bitte. vielen Dank.
1: Und der Leon hat es wieder vorgemacht, er hat die Vielfältigkeit der Podcast-Plattformen uns gerade aufgezeigt. Wir sind überall. Genau, und da ist nochmal der Punkt, Vielfalt ist es. Wir gehen mit der Vielfalt, der Thematik ran an die Vielfältigkeit der Jugendlichen und von daher freue ich mich auf die Vielfalt, die wir dann in unserem Videocall am 10. November haben werden. Viele Perspektiven und daraus was Neues machen. Veränderung, das war ja unser Anfangseinstieg. Darauf freuen wir uns auch beim nächsten Podcast, oder Leon? Das tun wir und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Alle Tute. Bis dahin, ciao.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.